0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19. Jag heter Jan Lötvall, professor i allergisjukdomar i Göteborg. Idag väntar vi lite grann på en gäst som har lite tekniska problem, tror jag. Han heter Leif Bjärmer och har också ett allergi- och astmaintresse vid Lunds universitet. Nu ringer han mig här så att jag svarar på det och så får vi se vad som händer. Ja, Leif, är live. Ja, du måste. Ja, vad konstigt. Då är det på fel länk om du är på Waiting Room. Eftersom vi inte ser dig i Waiting Room så gå på den senaste mejlen från Fredrik Ydhag och klicka på den länken så kommer du. Det ja, är bra. Ja, det blir en lite speciell start på, det här, på den här sändningen. Men det får vi ta som, som det kommer. Så Leif försökte koppla upp sig men antagligen på fel länk. Leif och jag känner varandra sedan många år tillbaka. Vi har faktiskt ett antal vetenskapliga artiklar tillsammans till och med. Från 2011 till 2013 har vi totalt sex vetenskapliga artiklar tillsammans. Han har haft ett stort intresse kring astma och astmabehandling, precis som jag har haft. Vi har träffats på många internationella möten och vi har interagerat och umgåtts många gånger under de sista 20, kanske ännu längre tid, 20-25 år i alla fall. Idag skulle vi prata om ivermektin och leif är lite extra påläst med det här med läkemedel vid COVID-19. Vad som är viktigt att, att komma ihåg här nu kommer Live. Vad som är viktigt att komma ihåg här är att, att ivermektin är ett djurläkemedel. Så det är inte någonting som är godkänt för svenska för människor. Mänsklig behandling. Hej Leif, för välkommen. Vi har hey. precis börjat sända. Tänkte vi lika. Jag har berättat för alla människor att du och jag har forskat, inte forskat ihop men vi har vetenskapliga artiklar ihop. Och sen över sen tio år tillbaka faktiskt. Hej mm. Hej. Var är du någonstans just nu i
1: Lund? Jag Skåne. i hör. I hör. Ja. På landet. Ja, precis. Det syns i bakgrunden. Ja,
0: det är ett lite torpliknande byggnad där, så det ser, det ser fint ut. Ja. Mm. Eh, ja, vi beklagar som sagt för att vi var lite problem i början. Leif hamnade nog på fel längd, tror vi. Leif, berätta lite grann om dig själv. Du jobbar både i Norge och i Sverige just nu.
1: Ja, jag har min, kvar min professur i, i Lund och så jobbar med patienter i Lund eh, väldigt mycket via webben eller telefon nu och så. Eh, och sen så har jag forskningsrådgivartjänst i Norge så jag bor, eh, meningen var att jag skulle vara helten helten i Norge Men nu har jag ju blivit fast mer eller mindre på grund av corona då, det är svårt med att resa tillbaka. Men nu är jag faktiskt ner i Skåne ett tag
0: Så du har suttit mest uppe i norr, norr om Trondheim
1: har jag förstått Precis, i så så i Trondheim ja mm.
0: Ja precis Eh, så idag skulle vi prata om läkemedelsbehandling vid covid-19 mm. både du och jag har jobbat med läkemedelsbehandling vid olika eh, allergiska sjukdomar inklusive, mm. inklusive astma. Eh, jag, jag sa just precis när du kom in att ivermectin är faktiskt ett djurläkemedel och inte testat fullt ut på människa. Eh, kommentar på det?
1: Jo, alltså det är ju framförallt eh, framtaget då för parasitinfektioner. Va? den. Eh, Sen har det testat på en del virus också som har gjort det. Eh, det jag har sett med det är att det, det har ju tagits fram nu som ett möjligt alternativ vid eh, covid men det finns alltså inga klara mänskliga studier än, utan det är mest djurmodeller. Och det som bekymrar mig mest är väl att eh, de doserna som ska till då, för att eh, få en virushämmande effekt, de är 35 gånger högre än vad vad man behöver använda om man till exempel ska behandla parasitinfektioner. Så att ja bättre.
0: precis och Ingela Söderqvist Dyner här berättade att hon avmaskar sina hästar med ivermectin.
1: Och då tänkte du att de ska ge en dos som är 35 gånger högre för att få upp i virushemmaneffekt så jag tror att det finns bättre alternativ faktiskt.
0: Men det finns ju ett antal kliniska prövningar och jag, när jag sökte på Ivermectin och Covid-19 hittade jag drygt 200 studier på PubMed. PubMed är den sökmotor som vi forskare går in på för att hitta vetenskapliga artiklar. och, och Det finns ett antal kliniska prövningar, till och med randomiserade, dubbelblindade studier som, som har, har diskuterats kan jag säga, i litteraturen, framförallt den i en från Iran som visade på viss effekt. Jag har försökt läsa den och tolka den. Jag har haft lite svårt med det. Jag pratade om det lite grann redan i söndags. Vad säger du om de kliniska prövningarna som är gjorda?
1: Nej, som du säger, det är ju inte några större seriösa studier. Och den rekommendationen som ligger idag, då, jag såg bland annat från FDA man har tittat på det här, den samlade dokumentationen ger icke-stöd för behandling då finns det betydligt snällare alternativ som också har en virusreplikerande effekt. Och till exempel eh, vissa inhalationskortisonpreparat har ju en formidabel effekt eh, i djurförsök och i cellförsök och har även visat sig vara effektiva i, när det gäller virushämmande effekt, eh, även när, när det gjorts kliniska studier. Så att ja.
0: Precis. Och vi ska väl säga det till vår publik att vi har inte sagt att ivermektin absolut inte fungerar. Men det är ingen tvekan om att vaccin till exempel förebygger mycket bättre mm. än vad ivermektin någonsin... Vi bedömer att ivermektin någonsin kommer göra. Därmed inte sagt att det kanske eventuellt teoretiskt skulle finnas en plats. Men det behövs absolut, absolut bästa, bättre studier. Jimmy James Sundborn frågar här. I många andra länder, även västländer som Tyskland och USA- Förskriver många enskilda läkare i vemektin off-label. Mm. På min vårdcentral var det tvärtom. Ingen diskussion eller intresse. Jo, jo, får vi skriva ut djurläkemedel som läkare? Jag har aldrig provat.
1: Nej, ja, du är det. veterinär. Får lov att skriva ut medicin till oss äh, människor. Men det är lite tveksamt tvärtom faktiskt.
0: Ja, jag är inte säker på det heller. Eh, Lena Gerbeos. Är... Kör.
1: Nej alltså det som är viktigt här är ju att när man gör studier så är det, alltså covid-infektionen är så komplex och det beror alltså helt på hur man man, designar studien då när man ska sätta in läkemedel vid rätt tidpunkt. Du har ju en tidpunkt där viruset kommer in i kroppen och ska börja fastna på celler och ta sig in i de mänskliga cellerna och då har du en sorts läkemedel va? Sen har du nästa fas när när viruset ska börja föröka sig in i cellerna. Och då har du de här virushämmande, replikationshämmande läkemedel. Och sen har du nästa fas när du går över till någon form av inflammatorisk respons gentemot viruset. Så beroende på hur man designar så kan man få olika resultat. Det
0: är ju en väldigt klok kommentar där. Det finns ju till exempel läkemedel redan nu som stoppar Upptaget av virus i cellen, de här dubbla monoklonala antikropparna som jag alltid glömmer vad de heter, ja. som, är, som ges tillsammans för att blockera spike proteinets upptag via ACE2-receptorn. Äh, det, det är ju faktiskt fantastiskt att fort och effektivt. De, det är egentligen ett, ska säga, ett, ett äh, injicerat immunsystem som man får. Mm. Så det stoppar det första steget och sen har vi det här med virusreplikationen och det där läkemedlet som ivermectin teoretiskt skulle
1: mm.
0: kunna platsa. Det var ju en annan läkemedel på gång, förlåt men nu kommer jag glämpa den heter, som skulle stoppa virusreplikationen intracellulärt men det gick ja. inte så bra.
1: Nej, sen har vi ju ett läkemedel som klart visar och som även har visat i kliniska försök Det är ju Remdesivir till exempel Ja, Ja,
0: Remdesivir, precis
1: precis. Som som då hindrar just coronavirus från att föröka sig Men återigen, det ska då ges i en väldigt tidig fas I virusförökningsfasen Om man ger det senare, när patienterna blir mer dåliga på grund av att de har kanske ett överaktivt immunförsvar som angriper kroppen. Då har remdesivir ingen som helst effekt. Så det är jätteviktigt att man sätter det i olika faser.
0: Så remdesivir skulle egentligen ges ungefär som herpesmediciner väldigt tidigt i förloppet. Det är första symptom så att säga. Och remdesivir är inte godkänt ännu, vad jag vet. Eller det kanske är godkänt för... Emergency use, som de säger. Men, men har ju framförallt testats på svårt sjuka individer. Och mm. då tycker du, säger du
1: att det är för sent egentligen. Ja, det är egentligen för sent. Ja. Så att, och jag menar, det, det bästa är ju precis som du säger att, att angripa så fort du har fått viruset i kroppen och börjat få dem så att, säga, att du har konfirmerat att du har virus som har satt fart. Så för att de förhindra spridning och förhindra förökning, då ska man sätta in mediciner. Jag hörde
0: Tony Fauci, uh, han uh, chefen för, uh, jag har glömt vad det, organisationen ja. heter, men på NIH i alla fall. Uh, mm. Och Han sa det att om han eller någon släkting skulle få covid, skulle, skulle han försöka få tag tidigt på det här, de här mm. antikropparna för att mm. stoppa den processen.
1: Det har jag ju. Men antikropparna sen, du har ju antikroppar som då eliminerar viruset och som du säger då förhindrar att viruset sätter sig på cellreceptorerna och det är ju en typ. Men sen har du de andra antikropparna då som angriper de här cytokinerna som då skapar den här som vi kallar cytokinstormen som är den som är farlig på sikt för att den kan då leda till Väl, att man blir väldigt sjuk och att man får en multipel organsvikt och så vidare. Och där har vi ju två stycken terapier. Det är den ena som går mot en eh, anti-IL-6, alltså Lefkin 6. Och, och så den andra då som går mot anti interleukin 1. Och det har ju visat sig att det har man effekt om man sätter in det i just den fasen. Men, alla de här läkemedel de har alltså en marginell effekt. Vi pratar om kanske att man kan förhindra en 20 procent cirka av de som är svårt sjuka att dö eller att bli väldigt svårt sjuka. Så det, så det, är, liksom, det är lite grann av det här många bäckar små. Alltså lite här, lite där. Man får behandla i olika faser. Det är väl det som har gjort nu att man har lyckats att bärga dem fler och fler. Så att den relativa dödligheten i SARS-CoV-2-viruset är ju Trots allt eh, ganska låg om vi jämför med tidigare pandemier.
0: Ja, det, det, är, det är så att intensivvården har lärt sig fantastiskt mycket, mm. sjukvården har lärt sig väldigt mycket, väldigt fort. Jag, jag blir rörd när jag ser hur eh, otroligt engagerade vetenskapliga världen har varit under det senaste året. Med mång, långt över hundratusen artiklar inom området publicerade. Väldigt mycket skräp, väldigt mycket mm. intressant. Men en och annan riktigt eh, superintressant publikation. Det finns en, en ett läkemedel till på gång eh, för att behandla sen eh, och svår inflammation. Mm. Och det är det som kallas CD24, vill jag minnas. Eh, I en israelisk studie så satte man CD24 är en, en, en ytmolekyl som reglerar inflammation. Kan säga. Det sitter på membran mm. oftast. De här membranen kan, kan, själva cellens yta, de här cellens yta kan bubbla av lite små, små, mini-mini nanobubblor och har de CD24 på sig så kan de hämma inflammation. Så att det kom en, en rapport ifrån, och jag tror inte den är publicerad som vetenskaplig artikler, artikel från Israel, där en forskare hade stoppat in CD24 i, i cellerna producera de här nanobubblorna med CD24 och kunde ge dem till patienter, inte kontrollerad studier ännu, men kunde ge, ge det till patienter och se en väldigt mm-hmm. effektiv hämning av information. Och det är framförallt eh, en elimination av det som kallas neutrofila granulocyter, det vill säga mm. inflammatoriska celler som man ofta ser vid svår eh, infektion, vid bakteriella infektioner och så. Eh, har du läst på någonting om CD24?
1: Nej, icke den delen, nej, det har jag inte.
0: Nej, jag har inte men, lätt på så jättemycket heller, men det, det är en nej. intressant koncept. Det visar att, att man kan, just i den här sena fasen som du pratar om, att man kan attackera inflammationen på ett, ett annorlunda sätt än vad kortison, kortisontabletter. Kan du prata om lite om kortison, höga doser kortisontabletter?
1: Ja, det är ju precis samma sak där. Alltså i den här tidiga inflammatoriska fasen som... Du har, har två, två faser. Det ena är då när viruset har precis hamnat in i, i kroppen då på slämminnan. Mm. Då kan du använda det av eh, vissa eh, lokala kortisonpreparat. De som har visat sig vara mest effektiva det är bland annat mometason och eh, ciklosonid. Men även budrosonid har haft en viss effekt. Och så, då, då behandlar man med lokala steroider och då kan man förhindra att eh, utveckling mot svårare sjukdom. Men sen har du nästa fas och det är när, du har, när du har kroppen har börjat reagera på viruset med en inflammatorisk respons. Om, om den blir för kraftig så kan den bli skadlig för kroppen. Och då går man in med höga doser kortisontabletter eller, eller sprutade så att det är systemisk behandling. Och då kan man också så att säga, förhindra att det, att det går för illa. Men det är just i den fasen som man ska göra det.
0: Jag tänkte dela skärm här, vi har fått en, en kommentar från någon i chatten om en, en, en metaanalys mm. från den här gruppen som du nu ser på skärmen och eh, det finns ju då flera sådana här artiklar, det fanns en som jag såg också alldeles nyligen publicerad som redovisade 10 kliniska studier med... Eh, Ivermectin som inte konkluderade att att Ivermectin fungerade. I den här metaanalysen så så påstår man att det finns en en samlad effekt. Var din kommentar om om metaanalyser snabbt,
1: Leif? Ja, så det det, det gäller ju precis som jag säger att att man ser hur är de enskilda studierna designade och eh, oftast så ser man i metaanalys att det är någon studie som, som visar då formidabel effekt och Sen så prövar man att, att se vad är det som gjorde att just den studien visar effekt och sen prövar ser man om man hittar någon tillsvarande då och, och oftast så blir det väldigt sprikande resultat så man ska ta metaanalyserna med en ny basalt Ja, alltså
0: det är väldigt många negativa studier kan jag säga som, som föreligger. Och egentligen ingen riktigt bra vetenskaplig artikel. Här är en annan metaanalys som jag ska dela. dela. Och det här, här är det lite lättare för oss forskare att tolka kanske än för, än för uh, uh, lekmännen. Men, mm. men här ser man då att det är... Det är en studie som, där, där, de här prickarna visar då genomsnittsvärdet av effekten av ivermektin jämfört med kontrollgrupp. Och här ser ni, och i pricken på den här sidan av mittenlinjen då är det positiv effekt för ivermektin. Är det på den här sidan så är det en negativ effekt av ivermektin. Mm-hmm. Vi har ju ingen studie som är, har visat negativ effekt av iv och det, det, är, det, är ju, det är faktiskt ett positivt... Mm. Intressant fynd. För det är, det är ofta så. Här ser vi en som inte har någon effekt, en annan som inte har en effekt, en som då har i genomsnitt en liten, liten effekt, men spridningen här: mm. statistiska spridningen är så stor att det absolut inte faller ut. Och här har vi ytterligare en som mm. då antyder viss effekt, men spridningen är så stor så att det inte skiljer sig från ingen effekt alls. Mm. Här är det en studie. Det finns några till i en annan, en annan kurva, men här är en studie som då redovisar en, en signifikant effekt och som gör att det här driver. Fortfarande så är eh, genomsnittseffekten som vi då pekar på här med, med musen mm. inte signifikant skild från, från mitten. Mm. Den här studien eh, från 9 eh, tittade vi på väldigt kort i söndags. Mm. Svårtolkad iransk multicenterstudie. Mm. Ja, det finns en del kommentarer på Twitter och annat om den här studien. Den är inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift ännu, det är en sån preprint. Så att eh, som vetenskapsmän så måste vi ta den väldigt mycket med en nypa basalt. Men det är den som så att säga verkar driva den här signifikansen. Där blir det har blivit sagt att en bra genomförd studie kanske visar effekt.
1: Mm. Och det är
0: vi öppna för, men... Eh, de här metaanalyserna som
1: Men det ju... kom
0: från, från olika personer.
1: Mm. Men det är just det här som är, som är så viktigt. Om vi tittar på hur man, när man tar fram läkemedel idag och vad myndigheterna ja. kräver så, gör man, så ska man göra två identiska studier. Alltså med ja, ett precis. identiskt design. Och, och när både studie ett och studie två visar på signifikant positiv effekt då kan man gå vidare och registrera och det så, så att det här är ju, räcker ju inte att man har visat i en studie för då måste man verkligen gå in och se vad är det de har gjort där som inte andra har gjort
0: Adam Lundin rättar både dig och mig i, för det är bra att han gör det tack Adam det finns visst ivermektin för, för människor i Sverige bara det att du och jag inte har använt jo, det, det. det det heter skatthål
1: ja det finns för behandling, men indikationen är parasitinfektion.
0: Ja, precis. precis. Tack för det. Tack för det, Adam. Precis. Oj, det har mycket kommer mycket, så mycket frågor så att det bara sjunger om det. Det här med anti-IL-6 var väldigt intressant i början. Det finns ju då som behandling av cytokinstorm, ja. svår inflammation. Mm. Och det hade viss effekt, men det är inte så där jättetydlig effekt, Leif.
1: Nej, det är precis som du säger att om du tar det som är gjort och det har man, det, det är som jag säger, på vissa indikationer så kan man få en, en reducerad risken upp till 20% procent på mm. selekterade patienter för att då till exempel ha ja, dö i covid eller något sånt. Så det, det är alltså, men, men, men mer blir det inte så det är inte någon sån jätteimponerande effekt. Dessutom har man i, i en studie som jag såg, att som har fått slaget ihop då, som man har behandlat med, det finns två stycken anti-IL-6 och det är först när man polar alla resultat som man får signifikanta resultat.
0: Uh, inhalationskortison, jag vet att det är ditt, ett av ditt favorita, dina men Både du har jobbat med inhalationskortison mm. i, vid astma och uh, vid allergisk uh, snuva, allergisk rhinit som det heter under många års tid och studerat det i detalj och vet att det är väldigt säker medicin. Nu mm. finns det studier som talar för att det har effekt också för att förebygga progress av covid-19 till
1: svår sjukdom. Mm. Ja, det finns det. det är gjort en, en studie är gjort i Oxford där man, en väldigt fin studie där man har en randomiserad placebokontrollia studie och det man gjorde där var att man använde budesonid. Som då teoretiskt kanske är i alla fall inte riktigt lika effektivt som de momentasoner och och cyklusonid. Men det det var den steroid man hade. Och det man gjorde då var att de som hade så fort någon hade konfirmerad alltså positiv covid-test. Alltså var väldigt tidig i fasen då. Då fick de behandla sig med relativt hög dos... byrosinid och 800 mikrogram gånger 2 1600 så.
0: per dag var det, ja precis, precis ja.
1: och, och det, det man kunde visa då det var att man reducerade risken då att utveckla svårare covid med mer än 20% och det var för en relativt enkel behandling och det som var grejen här det var ju inte bara patienter med astma astmakol cool, utan det alltså var vem som helst som fick, hade då en dokumenterad covid-infektion Ja,
0: en sak de skriver i, i, i de rapporterna det är ju att, att de var förvånade över att, att inte astma och kol var överrepresenterade och de är med svår covid.
1: Mm. Och
0: det, då hade de lagt upp hypotesen, frågeställningen att kan det bero på att de använder inhalationskortison? och
1: ja. äh, det kan det ju mycket väl vara. Och det, sen har man ju sett då att just individer med framförallt allergi Allergisk luftvägssjukdom. De har då ett, ett reducerat antal av de här AC2-receptorerna som behövs då för att virus ska kunna fastna på slemmarna. Så ju, ju mer allergisk man är desto lägre eh, koncentration av receptorer har man. Så att det finns fler olika förklaringar till att varför just eh, patienter med allergisk luftvägssjukdom verkar vara skyddade från att utveckla svåra foton. Det är det svårare covid.
0: Jag vill också säga det att vi är fullt medvetna om att Sverige alldeles med en liten stund spelar en, mm. en match mot uh, Ukraina i fotbolls-EM. Och vi kommer absolut inte att dra ut på det här samtalet allt för mycket. Det blir inte Vetkov 60 minutes i biljoner och Vetkov 50 minutes eller 45 minutes kanske i det här tillfället. Så att, uh, so, so blir det. Uh, inte behandling vid covid, det är ju som Anders jag har pratat sig varmt kring och det finns ju teoretiska mm. möjligheter, men jag har inte sett någon klinisk studie som visar att interferoner hjälper. Nu får vi säkert en länk snart från våra medlemmar.
1: Ja, det är ju ett spännande koncept. Det är samma som jag har sett eh, gammaglobulinbehandling, alltså högdos immunoglobulinbehandling. Har ju också teoretiskt en, en, en positiv effekt. och där har det Men där kan man säga att det väldigt sprikande resultaten. Någon är positiv och väldigt positiv och någon är väldigt negativ. Så att återigen, det kanske beror på när i sjukdomsförloppet man sätter in behandlingen.
0: Nina frågar vad kortizonepreparanten heter och det, vi pratar ju om läkemedelsnamn och då är det. Budesonid är det som också kallas pulmicort i normala fall. Sen finns det ju då momentason, momentason och ciclesonid. Leif, ne, berätta mer.
1: Ciclesonid är ju det som vi har som astma i behandling Alvesco. Och momentason, det är ju det är som både momentason och, och Nasonext till exempel som är vanligt försäljningsnamn
0: Ja, precis. Och de är testade och säkra och visade säkra sen, sen, sen länge. Hur tycker du, om du fick covid, Leif eller ifall, någon av dina nära och kära skulle få covid, hur skulle du eh, behandla?
1: Ja, det som du säger. Jag skulle, om, no- om covid kom in i familjen så skulle samtliga utrustas med lokala steroider direkt. Även de som inte tar det till vardags. Definitivt. Och sen är det ju då att eh, Eh, ja, här, det är inte så mycket mer jag skulle göra. Alltså, när det gäller förebyggande i övrigt så hade vi ju eh, till exempel, det finns ju, vi pratat väldigt mycket om klorokin. Jag vet att det var ju ett antal som tidigt i fasen gick omkring och åt klorokin. Och det finns ju en viss rational mot det faktiskt. Alltså att eh, klorokin förhindrar då viruset från att fästa och, och eh, gå in i cellen. Så. Men då måste det här ges innan man blir sjuk. Som prophylaxas.
0: Ja, precis. Och jag tror inte det visat på något sätt att det har någon effekt på, på klinisk sjukdom. Det är till och med kliniska prövningar som kom förra året. Att det precis. kunde förvärra, förvärra ja. för, för en del. Anders men... har varit öppen och berättat att han själv tog det då förra våren. Men fick eh, sänkt eh, hjärt, f- f- försämrad hjärtrytm ja, okay. i, i, i den perioden. Så att... Ja. Nej, så det var ju att
1: när du, när du väl har blivit sjuk, då, då, är det, då är det inte lönt att ta det, då kan du sluta. Så att, men lokala steroider kan du naturligtvis ta som förebyggande. Jag menar, och inte minst nu i och när man har lite besvär med tät näsa så är det väl för nytta med nöje.
0: <laughs> ja, äh, jo, folk frågar här Vad var du Trump fick egentligen för behandling Och du var de här monoklonala antigropparna för förra neuron Som var ett, ett så att säga mm. Syntetiskt äh, immunsystem
1: Berätta, ja, Leif Och så fick han Remdesivir också ja. så där. Och, ja. jag Alltså, äh, du, du och jag är
0: lite li- Ja, han fick Remdesivir också förstås men det var, han sa själv att det var de här sprutan som var magisk för att det bara försvann med en gång. Och det är inte konstigt för det viruset stoppar att föröka sig i kroppen. Lokala steroider frågar folk på det. Vi måste prata, eh, prata språk som folk förstår. Ja, ja. Vi, det är lite nördiga du och jag går in okej, i medicinsnacket okej. så att berätta lite vad lokala steroider är Leif. Lo-
1: lokala steroider, det betyder det, sådan kortison som applicerar lokalt. Det vill säga i form av spray eller i form av pulver. Ja, det kan vara så. Lokal, lokal kartisonvalg på huden, ja. Så det är allt som inte är tabletter eller sprutor, kan man säga. Då.
0: Ja, och, och det här finns ju nu för allergiska besvär, till exempel mm. näspray som du kan köpa själv
1: Precis. som
0: allergiker på apoteket. Så det är, och det är utan tvekan det mest effektiva mot allergiska, mm. eh, allergisk snuva som jag... Uh, lite, lite, lite slarvigt, mm. uh, må- kallar det lite slarvigt kanske Många tycker att de kallar det genit Men uh, allmänheten vet mer, 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 mer vad allergisk snuva här. Så det, ja. uh, har ni allergisk snuva så kan det mycket väl ta de här lokala kortisonerna Och så har man då astmabehandling lokalt Och inhalerar man via munnen då fff, Suger in och då hamnar du lokalt i lungan Och det vet vi är mycket mer effektivt och säkrare än att ta samma medicin i tablettform, till exempel. Mm, så, tar man det i tablettform, så får man ta väldigt höga kortison för att få samma effekt. Så att den lokala behandlingen äh, minskar riskerna, minskar problemen med, med behandlingen. Äh, är Nasonex no receptfritt? Du minns inte jag om det. Är... Jo,
1: det går att köpa receptfritt också. ja. ja.
0: Nasonex no, exempel. Men det går ju inte annars in i. Lungan via näsan Näsan är ett extremt effektivt Filter av partiklar Så allting fångas där Precis som viruset fångas i näsan Så fångas eh, spray, spray aerosolen som det heter eh, mm. Även i, i näsan De här eh, Formen som finns in i näsan Gör att det blir turbulens Och att, det, mm. att partiklar fångas, fångar i håret Så att eh, man får inte ner i lungorna För att man sprider ner i, näs, in i näsan mm.
1: Men det är ju en viktig funktion av näsan, att vara som ett effektivt filter både föreningar och mikrober och virus. Eh,
0: Sina Söderberg eh, ställer en ganska avancerad fråga som du kanske kan svara bättre på än jag, för du är lungläkare också. Om man har alfa 1-antitrypsinbrist, är det farlig kombo med covid? Alla lungsjukdomar är farliga kom- kombo med covid, men just alfa 1 antitrypsinbrist är en ovanlig sjukdom ärftlig sjukdom ja. som gör att man lättare får skador i lungorna lättare ja. får det som kallas lungen
1: nej alltså det finns inga studier och ingen, ingen indikation på att alfa 1 brist i sig skulle vara, alltså, påverka förloppet på covid-infektion utan det är ju i så fall om om du har ett väldigt avancerat lungsjukdom alltså är väldigt avancerat NFCM. Och i och med det du har mindre marginaler för att klara av om du till exempel skulle få en covid-lunginflammation. Då, så att det, mm. Men alfa-1-antripsin i sig har inte vissa någon riskfaktor.
0: Eh, Louise Persson frågar om man, om man nu äter kortison. Eh, ska man emanna på någon form av profilax mot, eh, mot svår covid? om man äter 10 mg prednisolon eller 5 mg prednisolon. Jag kan avslöja för dig Lefa, Jag äter 3,7 mg prednisolon just nu själv Så att, uh... mm.
1: ja. Nej, alltså, det är ingen som visat att, att kortisonbehandling som sådant att det har en skyddande effekt utan det är som sagt det det man har haft där. det har ju varit den här kortisonbehandling kortisonbehandlingen som man har tagit för att, för att då behandla en akut svår inflammation. Mm. Men det här med att som man tar för att reglera en, en, en lo, låg grad inflammation, det har, tror jag inte har någon betydelse. Mm.
0: Så kommer en fråga här från Nina Nina om coldsyme. Det vill säga, jag tror det är torsktrypsin. Det vill säga att det är enzym som bryter ner små proteinpartiklar, protein, protein, protein på viruset, tror man. Kan det hjälpa? Det visar visat att det här coldsyme eller. Torsk kan kan minska infektiviteten av det här viruset i in vitro, det vill säga i provrör. Men det finns ju absolut inga kliniska studier som visar någon effekt, vad jag
1: har sett. Alltså det är ju återigen det här med att man man ska vara väldigt tidig. Tänk att man tänker sig att man skulle kunna då bryta ner några av de här spike-proteinstrukturer och att man skulle då få i med det, så att säga, interferera negativt med den här kopplingen mellan virus och, och slämlin. Men så sagt, det är ju bara alltså, i cellförsök så kan man ju visa det mesta, va? och det är ju sen visa att det fungerar i, i verkligheten. dessutom så måste man då använda sig av det här förebyggande så att säga, för att i, i pre-infektionsfas.
0: Carolina Lihed förklarar lite grann här för, för våra vänner att lokal behandling med till exempel symbikort som då är kortison och en bronkvindgande medicin mm. är något som många står på hela tiden. Och hon berättar att hon under kort tid åt prednisolon, cirka tre veckor med upp- och nedtrappning och hon svullnade upp som en fotboll i ansiktet. Mm. Jag var på 30 milligram förra året och då gjorde jag det med kan jag säga. Mm. Man, man blir lite rundare och det, det, det är ju någonting man vill undvika man får också ökad risk för skelettskörhet om man äter kortison så man försöker förebygga den skelettskörheten med skelettstärkande mediciner på olika sätt så att det är väldigt viktigt Några mer behandlingar så kortison skulle du ge familjen Jag skulle du sätta, sätta på munskydd på de som är sjuka eller allihopa i huset
1: Ja, det är ju spännande framförallt. Eh, och nu, nu vet jag, det beror <laughs> man skulle säga, man skulle typa virusinfektion och så vidare, men det har ju visat sig tidigare då att eh, den initiala covidinfektionen var ju inte så där jättesmittsam. Eh, till och med, alltså det fanns både kontakt och aerosolsmitta men det var alltså familjemedlemmar kunde då gå och vara helt inte bli smittade medan det var någon som blev smittad. Sen har det ju blivit mer och mer smittsamt med den här delta-varianten till exempel så kanske det är svårt att undvika att alla blir det men det första man gör det är ju även i hushållet att man prövar att isolera den som är sjuk och sen att de andra skyddar sig så gott det går och då är det alltså separata saker alltså undvik kontaktsmitta och så munskydd, varför inte? Men att försöka liksom att separera sig från varandra.
0: Jag har två åtgärder till som jag skulle föreslå. Det ena är, självklart separat toalett för den personen som har sjukdomen. Eh, vädra.
1: Mm.
0: vädra. Vädra, vädra, vädra. Eh, och när man inte kan vädra eh, så finns det åtminstone teoretiska möjligheter att luftfuktare skulle minska mängden aerosol i luften. Nu På sommar så har vi väldigt fuktig luft även inomhus. Och då vet vi att den här spridningen av luftbuna virus är mycket lägre. Det är väl beskrivet i litteraturen sedan långt före covid-19. Mm. Och eh, det skulle jag kanske överväga att... Eh, eh, och Wendy Boyd, som frågar, om man sprutar nalsonexen alltså in i munnen, kommer den då ner i lungorna istället? Och svaret oh. på den frågan är ju faktiskt nej, för att dropparna är för stora. Eller? Det är inte riktiga aerosoler. Nej, eh, det är inte
1: riktiga aerosoler. Nej. Men däremot är det faktiskt visat att man med eh, till exempel spray det visade sig en, en läkare i, i Danmark, att om man tog och drog den genom näsan så fick man ner en viss mängd och man hade då en, en väldigt fin aerosol som man först hade genom en space, alltså en sån här glasbubbla. Då kunde mm. man faktiskt få effekt även i lungorna om man drog genom näsan. Det finns Men... ju
0: och turbehälar, det vill säga. Uh-huh. Och, och, och jag har sett uh, studier där man ser att en viss mängd hamnar i lungan men det kanske är någonstans, nu gissar jag lite litegrann men 5% inte mer uh-huh. medan man, om man hannas in genom munnen så får man ner ner 30% ungefär uh-huh. uh, resten hamnar i munnen och man sköljer bort ur munnen kanske borsa tänderna sväljer det och det är intressanta med de här medicinerna att det man sväljer, det går inte ut i kroppen utan det bryts ner i tarm och lever innan det kommer ut i kroppen så att man får inte de där biverkningarna man skulle få, få sen, annars.
1: Sen är det också att om man behandlar näsan så blir eh, astman också automatiskt bättre kontrollerad. Så oavsett om det kommer ner något eller ej. Så det, och sen det andra är också att eh, om man ser var är det viruset fäster då när det ska skapa sjukdom så är det faktiskt ända längst ute i lungblåsorna. Och för att komma dit så måste man ha små partiklar och eh, inhalationsspray Och inte genom genomnäsa ja,
0: Inte nässpray in i munnen, det, det, Nej, det bara det är hamnar i svalget ja. eh, Det är vår, vår bedömning ja. um, um, det, det, Om du fick en patient, Leif, som säger Leif, jag vill ha ivermectin för att förebygga covid vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag ha sagt eh, men då måste du använda 35 gånger högre dos än vad som är rekommenderat för parasitinfektion och då kommer du att få jättemycket biverkningar. Har du lust att, att ta, ta den risken? Dessutom vet inte jag om jag hade jag har inte lov att ge föreskriva en dosering som är utöver rekommenderat dos. Jag tror du skulle
0: förlora din läkarlegitimation kanske till och med. Ja,
1: jag tror jag har fått det ja, jag skulle försöka med en fas motivera vänner att ta något annat.
0: Ja, ja annars så att använda de, de doser som finns. Och, eh, ja, eh. Vissa länder har ju till och med godkänt ivermektin för behandling och baserat på ganska lösa boliner. Hur, hur ser du på det, Leif?
1: Ja, alltså det är ju... Vi kan säga att gemensamt för de länderna är ju att de inte har ett vad som säger, nationellt eller reglerat medicinsystem. Jag menar, om du, om du är, bor i ett land där du betalar mediciner själv så det är klart ställer du krav och, och, och så, så, så kan du säkert hitta någon doktor som kan skriva ut det till dig.
0: Jag har en liten hosta, tack bakom mig här därför mjuter jag periodvis. Så är det med, med lungproblematik. Alltså jag tycker vi kommer säkert tillbaka till den här frågan, Leif. Vad säger du? Ska vi tacka för alla frågor vi har fått? Tacka för att ni stöder oss. Har ni möjlighet så sänd gärna en liten slant till Vetenskapsforum. Det hjälper oss att göra de här sändningarna och ta de här diskussionerna med er. Några
1: andra ytterligare ord, Leif? Nej, men jag vill stressa det som du sa tidigare. Jag, jag tycker att det som har varit fascinerande med hela det här covid är ju alltså där vetenskapen har gått samman, där folk eh, delar med sig frikostigt av sitt vetande. Det har inte varit så mycket patentdiskussion och hysch, hysch utan att man lägger ut resultat väldigt tidigt och delar med sig till eh, världssamfundet och det tycker jag är oerhört flott. Och det som kan vara positivt av det här också det är att vi lär oss extremt mycket av hur man behandlar sådana hyperinflammatoriska tillstånd som vi vet fanns och som dräpte folk en mass även innan covid. Så att vi lär oss enormt mycket om, om mekanismer. Så ja, men just detta att man delar med sig av sin forskning det tycker jag är väldigt fint.
0: Det har också diskuterats lite grann i våra eh, kanaler om att läkemedelsbolagen kanske inte vill att ett billigt läkemedel som i mektin ska godkännas. Jag, jag tror inte riktigt det är sant. Jag har eh, genomförts mycket eh, kontrollerade studier med det här. Det har genomförts eh, kontrollerade studier med kortisontabletter- eh, jag jag Martini inget under, ingen under medicin eh, vacciner förebygger och skyddar det är det första vi ska göra och sen självklart ska vi skydda oss. Vi ska mm. göra allt för att undvika att smitta andra. Eh, nu är det snart dags för fotbollsmatch mm. Sverige mot Ukraina. Tack yeah. så jättemycket. Heja Sverige. Heja Sverige. Heia. Tack så tack mycket, jättemycket Lej för att du ställer upp på väldigt kort varsel och tack alla ni som har lyssnat. Tack, tack Fredrik Ydhag som sköter vår teknik och vi ses snart igen. Förresten, en sak till måste jag berätta. Vi ska vara med på, på Almedalen på söndag. Klockan 18 ska vi sända live där och även på onsdag veckan efter så att kolla in Almedalen Vetenskapsforum är där. Det får bli slutorden. Tack och hej! like you know